0: Des voix sourdes Est-ce qu'il avait tiré sur mes paupières pour voir ce qu'elle cachait Je n'aurais pu le dire avec certitude. J'avais bien eu le sentiment, au sortir du sommeil, qu'un pinceau léger et râpeux s'était promené le long de mon visage. Mais quand je m'éveillais vraiment, je le trouvais assis, très attentif, au niveau de l'oreiller et qui m'examinait avec insistance. Sa taille ne dépassait pas celle d'une noix de coco. Sa courte fourrure en avait la couleur. Ainsi, vêtu depuis les orteils jusqu'au sommet du crâne, il semblait en peluche. Seul, le museau était couvert par un loup en satin noir à travers lequel brillaient deux gouttes, les yeux. Le jour commençait à peine. Mais la lumière de la lampe tempête que j'avais oubliée d'éteindre dans ma fatigue me suffisait pour apercevoir nettement, sur le fond blanc des murs crépis à la chaux, cet incroyable envoyé de l'aube. Quelques heures plus tard, sa présence m'aurait paru naturelle. Sa tribu vivait dans les hauts arbres, répandus autour de la hutte. Des familles entières jouaient sur une seule branche mais j'étais arrivée la veille, épuisée, à la nuit tombante. C'est pourquoi je considérais, en retenant mon souffle, le singe minuscule posé si près de ma figure. Lui non plus il ne bougeait pas. Les gouttes elles mêmes dans le loup de satin noir étaient immobiles. Ce regard était libre de crainte, de méfiance et aussi de curiosité. Je servais seulement d'objet à une étude sérieuse, équitable. Puis, la tête en peluche, grosse comme un point d'enfant au berceau, s'infléchit sur le côté gauche. Les yeux sages prirent une expression de tristesse, de pitié. Mais c'était à mon propos. On eût dit qu'il me voulait du bien, essayait de me donner un conseil lequel? je dus faire un mouvement dont je n'eus pas conscience. La boule mordorée, ombre et fumée en même temps, sauta, vola de meuble en meuble jusqu'à la fenêtre ouverte et se dissipa dans la brume du matin. Mes vêtements de brousse gisaient à terre, tels que je les avais jetés en me couchant au pied du lit de camp, près de la lampe tempête. Je les mis et gagnai la véranda. J'avais le souvenir d'avoir noté la veille, en dépit de l'obscurité, que des massifs d'épineux encadraient ma hutte, et que, devant, une immense clairière s'enfonçait dans le secret de la nuit. Mais, à présent, tout était enveloppé de brouillard. Pour seul repère, j'avais, juste en face, au bout du ciel, sur la cime du monde, la table cyclopéenne chargée de neige éternelle qui couronne le Kilimandjaro. Un bruit, semblable à un très furtif roulement de dés, attira mon attention vers les marches de bois cru par où l'on accédait à la véranda. Lentement, délibérément, une gazelle gravissait le perron. Une gazelle, en vérité, mais si menue que ses oreilles ne m'arrivaient pas aux genoux, que ses cornes étaient pareilles à des aiguilles de pin et que ses sabots avaient la dimension d'un ongle. Cette merveilleuse créature sortie du brouillard ne s'arrêta que devant mes chevilles et leva son museau vers moi. Je me baissai avec toute la précaution possible et tendis la main vers la tête la plus finement ciselée, la plus exquise de la terre. La petite gazelle ne remuait pas. Je touchais ses naseaux, les caressais. Elle me laissait faire, ses yeux fixés sur les miens. Et dans leur tendresse ineffable, je découvris le même sentiment que dans le regard si mélancolique et sage du petit singe. Cette fois encore, je fus incapable de comprendre. Comme pour s'excuser de ne pouvoir parler, la gazelle me lécha les doigts. Puis, elle dégagea son museau tout doucement. Ses sabots firent de nouveau, sur les planches du perron, le bruit de dés qui roulent. Elle disparut. J'étais seule, de nouveau. Mais déjà, en ces quelques instants, l'aube tropicale, qui est d'une brièveté saisissante, avait fait place à l'aurore. Du sein des ombres, la lumière jaillissait d'un seul coup, parée, armée, glorieuse. Tout brillait, étincelait, scintillait. Les neiges du Kilimandjaro traversaient de flèches vermeilles. La masse du brouillard que les feux solaires creusaient, défaisaient, aspiraient, dispersaient en voile, volutes, spirales, fumées, écharpes, paillettes, gouttelettes innombrables et pareilles à une poudre de diamant. L'herbe, d'ordinaire sèche, rêche et jaune, mais à cet instant, molle et resplendissante de rosée. Sur les arbres répandus alentour de ma hutte et dont les sommets portaient des épines vernies à neuf, les oiseaux chantaient et jacassaient les singes. Et devant la véranda, les brumes, les vapeurs se dissipaient une à une pour libérer, toujours plus ample et mystérieux, un verdoyant espace au fond duquel flottaient de nouvelles nuées qui s'envolaient à leur tour. Rideau après rideau, la terre ouvrait son théâtre pour les jeux du jour et du monde. Enfin, au bout de la clairière où s'accrochait encore un duvet impalpable, l'eau miroita. Lac Étang Marécage Ni l'un ni l'autre, mais nourri sans doute par de faibles sources souterraines une étendue liquide qui n'avait pas la force de s'épandre plus avant et frémissait dans un ondoyant équilibre entre les hautes herbes, les roseaux et les buissons touffus. Auprès de l'eau étaient les bêtes. J'en avais aperçu beaucoup le long des routes et des pistes Kivu, Tanganyika, Ouganda, Kenya, au cours du voyage que je venais d'achever en Afrique orientale. Mais ce n'était que vision incertaine et fugitive Troupeau que le bruit de la voiture dispersait, silhouette rapide, effrayée, évanouie. Lorsque, parfois, j'avais eu la chance d'épier quelque temps un animal sauvage à son insu, je n'avais pu le faire que de très loin ou en cachette, et pour ainsi dire frauduleusement. Les attitudes que prenaient dans la sécheresse de la brousse les vies libres et pures, je les contemplais avec un singulier sentiment d'avidité, d'exaltation, d'envie et de désespoir. Il me semblait que j'avais retrouvé un paradis rêvé ou connu par moi en des âges dont j'avais perdu la mémoire et j'en touchais le seuil et ne pouvais le franchir. De rencontre en rencontre, de désir en désir frustré, le besoin était venu sans doute puéril, mais toujours plus exigeant, de me voir admis dans l'innocence et la fraîcheur des premiers temps du monde. Et, avant de regagner l'Europe, j'avais résolu de passer par un des parcs royaux du Kenya, ces réserves où des lois d'une rigueur extrême protègent les bêtes sauvages dans toutes les formes de leur vie. Maintenant, elles étaient là, non plus en éveil, en méfiance, et rassemblés sous l'influence de la crainte par troupes, arde, fil et bandes selon la race, la tribu, la famille, mais confondus et mêlés au sein d'une sécurité ineffable dans la trêve de l'eau, en paix avec la brousse, elle-même et l'aurore. À la distance où je me trouvais, il n'était pas possible de distinguer l'inflexion des mouvements ou l'harmonie des couleurs. Mais cette distance ne m'empêchait pas de voir que les bêtes se comptaient par centaines et centaines, que toutes les espèces voisinées et que cet instant de leur vie ne connaissait pas la peur ou la hâte. Gazelles, antilopes, girafes, gnous, zèbres, rhinocéros, buffles, éléphants, les animaux s'arrêtaient se déplacer au pas du loisir, au gré de la soif, au goût du hasard. Le soleil, encore doux, prenait en écharpe les champs de neige qui s'étageaient au sommet du Kilimandjaro. La brise du matin jouait avec les dernières nuées, tamisées par ce qui restait de brume, les abreuvoirs et les pâturages qui foisonnaient de mufles et de naseaux, de flancs sombres, dorés, Rayées, de cornes droites, aiguës, arquées ou massives, et de trompes et de défenses, composaient une tapisserie fabuleuse suspendue à la grande montagne d'Afrique. Quand et comment je quittais la véranda pour me mettre en marche, je ne sais. Je ne m'appartenais plus. Je me sentais appelée par les bêtes vers un bonheur qui précédait le temps de l'homme. J'avançais sur le sentier au bord de la clairière, le long d'un rideau formé par les arbres et les buissons. Mon approche, au lieu d'altérer, dissiper la féerie, lui donnait plus de richesse et de substance. Chaque pas me permettait de mieux saisir la variété des familles, leur finesse ou leur force. Je discernais les robes des antilopes, le front terrible des buffles, le granit des éléphants. Tous continuèrent à brouter l'herbe, à humer l'eau, à errer de touffe en touffe, de flaque en flaque. Et je continuai de cheminer. Et ils étaient toujours là, dans leur paix, dans leur règne, chaque instant plus réel, plus accessible. J'avais atteint la limite des épineux. Il n'y avait qu'à sortir de leur couvert, aborder le sol humide et brillant, pour connaître sur leur terrain consacré l'amitié des bêtes sauvages. Rien ne pouvait plus m'en empêcher. Les réflexes de la prudence, de la conservation, étaient suspendus au bénéfice d'un instinct aussi obscur que puissant et qui me poussait vers l'autre univers et qui, enfin, allait s'assouvir. Juste à cet instant, un avertissement intérieur m'arrêta. Une présence, toute proche, s'opposait à mon dessein. Il ne s'agissait pas d'un animal. J'appartenais déjà à leur camp, à leur monde. L'être que je devinais, mais par quel sens, appartenait à l'espèce humaine. J'entendis alors ces mots en anglais. « Vous ne devez pas aller plus loin. » Deux ou trois pas me séparaient au plus de la silhouette fragile que je découvris dans l'ombre d'un épineux géant. Elle ne cherchait pas à se cacher, mais comme elle était parfaitement immobile et portait une salopette d'un gris éteint, elle semblait faire partie du tronc auquel elle s'appuyait. J'avais en face de moi un enfant d'une dizaine d'années, tête nue. Une frange de cheveux noirs et coupée en boules couvrait le front. Le visage était rond, très allé, très lisse, le cou long et tendre. De grands yeux bruns qui semblaient ne pas me voir étaient fixés sans scier sur les bêtes. À cause d'eux, j'éprouvais le sentiment très gênant de me voir surpris par un enfant à être plus enfant que lui. Je demandai à voix basse, « On ne peut pas aller là-bas C'est défendu ?» La tête coiffée en boule confirma d'un signe bref, mais son regard demeurait attaché au mouvement des bêtes. Je demandai encore, « C'est sûr ?»« Qui peut le savoir mieux que moi ?» dit l'enfant. « Mon père est l'administrateur de ce parc royal. Je comprends tout. »« Dis-je, il a chargé son fils de la surveillance. » Les grands yeux bruns me regardèrent enfin. Pour la première fois, la petite figure allée prit une expression en harmonie avec son âge. « Vous vous trompez, je ne suis pas un garçon. » dit l'enfant en salopette grise. « Je suis une fille et je m'appelle Patricia. » Ce n'était pas la première fois que Patricia étonnait ainsi un visiteur. La malice triomphante de son visage le montrait bien. En même temps, et sans doute pour mieux convaincre, le sourire, le regard, l'inflexion du cou s'animait d'un instinct de séduction aussi naïf qu'éternel et donnait son identité véritable à la silhouette enfantine. J'avais sans doute besoin de ce choc pour me rendre au sentiment du réel. Une petite fille était là, seule, dans la brousse, dès l'aube, à quelques pas des bêtes. Je dis On vous permet de sortir si tôt, si loin Patricia ne répondit pas. Ses traits, de nouveau immobiles et sérieux, pouvaient de nouveau passer pour ceux d'un garçon. Elle contemplait, comme si je n'avais pas existé, les troupeaux sauvages La lumière, maintenant, coulait riche et vibrante des hautes fontaines de l'aurore. Le peuple animal autour de l'eau moirée, de taches de soleil, était plus dense, plus vrai. Le désir qui m'avait amené jusque-là reprit toute sa force. Une petite fille ne pouvait pas m'en frustrer au dernier moment. Je fis un pas vers la clairière. Patricia ne détourna pas la tête, mais dit, « N'allez pas là-bas. »« Vous avertirez votre père et il m'éloignera du parc » demandai-je. « Je ne suis pas une rapporteuse, » dit Patricia. Elle me défia du regard, l'honneur de l'enfance était tout entier dans ses yeux. « Alors, vous avez peur pour moi » demandai-je encore. « Vous êtes bien assez grand pour prendre soin de vous-même, » et ce qui vous arrivera m'est bien égal, dit Patricia. Comment une figure aussi lisse et fraîche était-elle capable de changer à ce point, et se montrer soudain indifférente jusqu'à la cruauté Ce que pouvaient me faire subir les sabots, les défenses, les cornes des bêtes, importait peu à la petite fille. Elle m'aurait vu piétiner, ventrer sans émoi. « Mais alors » demandai-je. « Mais alors pourquoi, me demandez-vous Ce n'est pas difficile à comprendre, » dit Patricia. Ma lenteur d'esprit commençait à l'irriter, des étincelles éclairaient ses grands yeux sombres. « Vous devez bien voir, » reprit-elle, « combien les bêtes sont tranquilles et à l'aise l'une avec l'autre. C'est le temps le plus beau de leur journée. » Était-ce l'influence de l'heure, du paysage, un pouvoir singulier émané de cette petite fille Par instant, elle semblait posséder une certitude et connaître une vérité qui n'avait rien à voir avec le nombre des années et les habitudes de la raison. Elle était comme en dehors et au-delà de la routine humaine.